0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Reihe Good Work Feature. Und wir haben schon ein paar spannende Gäste hier gehabt zu unserem vierten Themenkapitel, nämlich dem Themenkapitel Gelebte Agilität. Also nochmal kurz für diejenigen, die es vielleicht bisher noch nicht geschafft haben, eine Folge aus der Serie zu hören. Gelebte Agilität ist eins der Good Work Prinzipien. Und ist getragen von der Beobachtung, dass wir gerade unter Corona in den ersten, sagen wir mal Monaten, als es losging mit der Pandemie, dieses absolut viel diskutierte Buzzword Agilität deutlich seltener in den Mund genommen haben. Es war so fast eine Beobachtung wie, ist das jetzt verschwunden? Also brauchen wir das jetzt nicht mehr oder ist es jetzt plötzlich weniger wichtig, was Gleichzeitig interessant war zu beobachten, ist, dass die Menschen das, was sich zumindest für mein Verständnis hinter Agilität verbirgt, deutlich eher gelebt haben. Also das heißt, es kam eigentlich erst in so eine reifere Anwendung und das ist sozusagen auch der Blickwinkel, den wir jetzt hier einnehmen wollen. Also gibt es sowas wie eine Art Reifung in dem ganzen großen Thema Agilität? Und wenn wir darauf schauen, dann Macht es natürlich sehr viel Sinn, sich über Prozesse und Strukturen Gedanken zu machen, aber nicht nur. Ich glaube, ein ganz wichtiger, vielleicht sogar der zentrale oder elementare Teil sollte auch darauf abzielen, sich Gedanken darüber zu machen. Was passiert denn mit den Menschen? Was, wie erleben sie das, wenn sich Strukturen um sie rum verändern, wenn sich unsere Arbeitsweisen verändern? Und Agilität ist ja nur eine Perspektive innerhalb des großen Rahmens von New Work und ähm, ich glaube, ich muss an der Stelle nicht nochmal wieder äh, betonen, dass ich ja sehr viel lieber über Good Work spreche als über New Work. Aber dennoch wollen wir heute das mal in den Fokus nehmen, was passiert mit uns Menschen, was erleben wir, wenn sich Strukturen, Arbeitsweisen um uns herum verändern. Und wie immer, ihr kennt mein Vorgehen, ich überlege dann sehr lange ganz genau, wer könnte uns denn da ganz besonders gut zur Auskunft geben. Und da ist mir jemand über den Weg gelaufen und auch nicht, also digital sage ich mal, über den Weg gelaufen, wo ich sagte, Sie ist die Person für mich, die das am allerbesten ausdrücken kann. Ich freue mich sehr. Sie sitzt heute in Südfrankreich. Wir haben schon ein bisschen geplaudert. Ich bin durchaus äh, neidvoller Gönner an der Stelle. Ähm, heute bei uns im Goodwork Work Studio ist die wunderbare Joanna Breidenbach. Sie ist Sozialunternehmerin und noch ganz vieles mehr. Da kommen wir gleich zu. Jetzt sagen wir erstmal Hallo, liebe Joanna.
1: Ja, hallo, liebe Jule. Schön <lacht> ja, Dabei
0: zu sein. Da, ja, dabei ist immer so eine Sache, ja. Also, wir zwischen unserem Dabei liegen ja ganz schön viele Kilometer. Du bist gerade in Südfrankreich. Erzähl mal, wo bist du?
1: Da fühlt sich aber nicht so an. Das ist ja der Zauber digitaler Technologie, dass man so mhm. doch sich auch wirklich auch über einen flachen Bildschirm ziemlich gut aufeinander beziehen kann. Ähm, ja, ich habe ähm, seit 20 Jahren mit meiner Familie ein Haus ein kleines, so ein Weiler in Südfrankreich, mitten äh, auf dem Land mit ganz vielen Olivenbäumen und Ich bin heute Morgen aufgestanden zu einem ganz schönen blauen Himmel, bin in meine Jurte gegangen zur Meditation, da war es noch ziemlich kalt, da habe ich dann erstmal meinen kleinen Ofen, meinen Holzofen angemacht, 40 Minuten zusammen mit meinem Mann meditiert und direkt von da mir noch einen Kaffee in der Küche geholt und ähm, jetzt bin ich bei dir.
0: Wunderbar und da hast du schon gleich die erste Frage beantwortet, die ich grundsätzlich und das ist dann auch schon quasi alles, was an, an festen Strukturen bei Good Work ist, die jeder Gast gestellt bekommt, nämlich wie bist du in den Tag gestartet, weil ich erlebe es tatsächlich, so, dass ganz viele Menschen sich diesen Start in den Tag sehr bewusst gestalten und das hört sich bei dir auch so an. Ist das ein Ritual, was du regelmäßig pflegst oder war das jetzt ein Zufall heute mit der Meditation?
1: Nee, ich mache das eigentlich seit vielen Jahren jeden Morgen. Äh, natürlich nicht jeden, jeden Morgen, wenn ich ganz früh auf, zu einem Termin muss, dann mache ich das nicht. Aber grundsätzlich versuche ich, ich trinke immer morgens einen Tee ähm, und ich setze mich eigentlich immer zum Meditieren hin und ich dusche jeden Morgen immer kalt. Das sind so meine, meine Startpunkte, aber ich versuche auch gerade, weil ich finde dass so Routinen auf der einen Seite was ganz schön stabilisierendes und was aufbauendes haben, aber Routinen können auch in meiner Erfahrung... So ein bisschen so die Frische vom Leben wegnehmen. Und deswegen mhm. äh, versuche ich gerade auch diese Routinen ein bisschen zu verändern. Ich habe jetzt angefangen, morgens manchmal so ein paar Feldenkreisübungen zu machen. Das ist ja so ein israelischer Körpertherapeut, der ganz viele interessante, sehr subtile kleine Übungen nur ähm, äh, vermittelt hat. Und da mache ich was oder ich mache morgens einfach eine halbe Stunde Yoga. Also ich bin auch da am Experimentieren. Ähm, und damit ich nicht dann zu eingefahren bin in
0: meinen <lacht> Ja, damit man nicht zu so einem Ritualspießer wird irgendwie, weil dann am Ende, wie du sagst, und das Spannende ist, äh, Joanna, das ist ähm, habe ich auch als eines der Good-Work-Prinzipien erkannt in den oder raus destilliert aus den vielen Gesprächen, die ich ja während der Pandemie hier geführt habe zu den Umgang mit der Veränderung und das eine Prinzip lautet flexible Strukturen. Nämlich wo haben wir genau eben, du hast es wunderbar beschrieben, diese Balance zwischen einer Stabilität, die wir alle glaube ich brauchen, aber einer hinreichenden Flexibilität, also einer Anpassungsfähigkeit und die wurde ja jetzt sehr trainiert in den letzten Monaten für Menschen, die es vielleicht auch Sonst nicht so gewohnt waren. Und dieses neue Strukturen bauen, oh, mein lieber Mann, das ist ist keine leichte Aufgabe. Aber da kommen wir heute ganz sicherlich noch zu. So, ich packe mal so ein paar Hüte aus, die wahrscheinlich bei dir auch. an deiner Garderobe hängen, deine Rollenhüte. Also ich habe dich vorgestellt als Sozialunternehmerin. Das ist faktisch, glaube ich, auch sehr korrekt, denn du bist ja immerhin Begründerin von BetterPlace.org, äh, kennen wahrscheinlich die meisten, wenn nicht, darfst du gern auch nochmal was zu sagen, was BetterPlace.org macht und daraus abgeleitet ja der Think and Do Tank, wie ihr so schön sagt, BetterPlace Lab, was die genau machen, würde ich dich gerne selbst bitten, das zu sagen. Aber neben dem bist du ja von deinem Ursprung, von deinem fachlichen Hintergrund eine Kulturwissenschaftlerin. Also wahrscheinlich wäre jetzt so meine erste Fantasie, wenn ich auf dich schaue, dass du mit forscherischer Neugier an die Themen rangehst. Ähm, wäre zumindest mal so eine Hypothese, die ich hätte. Ist das richtig?
1: Ja, also du hast, genau, es stimmt schon. Ich denke, also Kulturanthropologie hat mich sehr geprägt als meine so Heimatwissenschaft, äh, Hm. weil es einfach das Studium von Menschen ist und natürlich sehr kulturvergleichend vorgeht und sich anschaut, äh, was für unterschiedliche Menschen äh, auf der ganzen Welt Dinge normal finden. Äh, (lacht) Und äh, das hat mich einfach sehr geprägt, dass das, wie wir hier in Deutschland leben, äh, wie ich sozialisiert worden bin in Hamburg, dass das eben eine von ganz, ganz vielen Varianten ist. Und das war mir immer total wichtig, weil äh, ich war auch nicht immer so so besonders glücklich in meinem Sozialisationsprozess. Und dann die Freiheit zu spüren, okay, es kann auch ganz anders sein. Ich kann auch entlang ganz anderen Haltungen, Werten, Verhaltensformen, ja ich kann das auch mitprägen. Und äh, diese Freiheit, die war für mich, glaube ich, sehr bestimmend und total wichtig. Also ich bin auch dann auf dem Internat nach England gegangen, aus einem konservativen Hamburger Elternhaus und habe dann da irgendwie Punkmusik kennengelernt und so diese diese Bandbreite von Leben, ja, die, ähm, die fasziniert mich einfach und die möchte ich auch bewusst gestalten und äh, Deswegen stimmt es, dass diese Neugierde und auch Kulturanthropologie ist auch eine Perspektive, die ziemlich dekonstruierend ist und die ziemlich kritisch auf den Status quo meistens guckt mhm. und sehr darum bemüht ist, Machtverhältnisse äh, zu aufzudecken, die hinter diesen so normalen Strukturen liegen. Und das ist natürlich im Arbeitsbereich, über den wir dann später noch viel mehr sprechen werden, ganz besonders auch äh, manifest. Aber ähm, ich habe dann 2006 mit meiner Familie eine Weltreise gemacht äh, und daraus ist die Idee von betterplace.org entstanden und du hattest es ja schon erwähnt, das ist jetzt mittlerweile Deutschlands größte Spendenplattform äh, und es äh, ist ein ganz schönes Unternehmen, gemeinnützig, aber wir sind halt auch auf der anderen Seite ein ganz normales Unternehmen, was selbst nicht von Spenden abhängig ist, sondern wir haben ein Geschäftsmodell entwickelt, also so dass ähm, Prinzipien aus dem sozialen, gemeinwohlorientierten Sektor mhm. verbunden mit unternehmerischem. Schon handeln und das zeichnet auch das Better Place Lab aus und dann Think und Do Tank. Und da, glaube ich, ist wirklich nochmal wieder meine Leidenschaft als Kulturanthropologin so reingekommen, weil ja, eine Internetplattform zu machen, ist ganz toll und ganz vielen mehr Grassroots-Initiativen auf der ganzen Welt eine neue Sichtbarkeit zu geben, war uns sehr, sehr wichtig. Also wir waren super und sind sehr intrinsisch motiviert bei betterplace.org. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass dieses Forscherische, dieses, okay, wie nutzen denn Menschen auf der ganzen Welt digitale Technologien? Technologien, um ihre eigenen Themen anzugehen, um ihre eigenen Probleme zu lösen. Da war dann wiederum diese Perspektive, die hat mich dann doch Total fasziniert auch und deswegen haben wir dann auch einen Think Tank gegründet, der sich genau damit beschäftigt, wie können wir digitale Technologien fürs Gemeinwohl nutzen und ja und mittlerweile sind aber auch in der Better Place Familie noch drei andere Unternehmungen dazu gekommen, ein Coworking, ein, eine Better Place Academy und auch noch, was sehr spannend gerade im Aufbau ist, Project Because, wo wir versuchen, wesentlich mehr so Impact-Gelder wirklich für den sozialen Sektor fruchtbar zu machen und einfach auch große Spenden. Wenn Better Place, da kannst du schon mit einem Payback-Punkt spenden, also mit einem Cent. Und das ist ja eher für kleinere Spenden, Crowdfunding-mäßig. Und dieses Neue widmet sich den großen Investitionen, weil wir sind ja in einem solchen gesellschaftlichen Umbruch, dass wir wirklich viele, viele Mittel auch mobilisieren müssen, um diese Transformation, vor der wir oder inmitten derer wir stehen, auch wirklich mhm. ressourcenmäßig
0: äh, zu unterfüttern ja, und das mhm. hinzukriegen. Jetzt gehen so gleich mal zwei Gedanken in meinem Kopf auf. Also das ist ja einmal eine große Transformation, die wir in der Gesellschaft, in der globalen Gesellschaft sehen, also nicht nur in unserer deutschen, sondern weltumspannt, wo sich etwas ganz grundsätzlich transformiert, verändert und als Kulturanthropologe und da darf ich dich ein Stück weit vereinnahmen, ich bin ja selbst auch von meiner Herkunft Sozialforscherin, immer mit dem Phänomen Mensch äh, beschäftigt und befasst und davon fasziniert, äh, kann man ja gar nicht anders, als diese Transformation mit größter Neugier zu beobachten und wie du so schön sagst, auch versuchen zu durchdringen, zu dekonstruieren. Auf der anderen Seite gibt es ja auch sowas wie eine innere Transformation, über die wir heute ganz deutlich reden wollen. Innere im Sinne von, was ist denn innerhalb von Better Place Org passiert? Wie wie hat sich das vielleicht auch gespiegelt, das, was im Außen passiert, nach innen, aber auch ähm, ganz innen, nämlich bei dir. Aber fangen wir vorne an, okay? Gerne. Es ist ja so. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz eine Rückfrage stellen zur Better Place ähm, Lab. Seid ihr damit Pioniere in dem Thema? Weil ich hätte auch wieder so eine Vermutung, dass das Thema Sozialunternehmertum vielleicht nicht gerade, wie soll ich mal sagen, die Speerspitze der Digitalisierung abbildet. Also ihr habt ja da zwei Welten zusammengebracht, wo ich mir vorstellen könnte, da gab es noch nicht so viel Vorstöße oder liege ich da völlig falsch?
1: Das stimmt. Also ich würde sagen, es gab ein paar sehr, sehr frühe Pioniere in diesem Bereich, die wirklich auch genau im gemeinwohlorientierten Bereich tätig waren in der Digitalisierung. Und ich glaube auch, die erste Welle von Digitalisierung, wenn du dir das anschaust, so was in the well, was damals irgendwie so passiert ist, mit den ersten frühen Anfängen, Mhm. da war dieser Gedanke natürlich einer freiheitlichen Welt, einer sehr egalitären Welt, das war ja das dominante Und das war ja auch das, was mich schon sehr früh für Digitalisierung begeistert hat, dass wir dann jetzt dann in solche Dynamiken wie eine starke Monopolisierung, die ganzen Dysfunktionalitäten von Social Media, den Überwachungskapitalismus und dass wir da jetzt so da in dieser Welle gerade drin sind, das ist ja doch sehr anders als diese ersten durchaus ja sehr utopischen Anfänge, Mhm. der der ganzen digitalen Revolution. Und mit denen fühle ich mich durchaus sehr verbunden. Und es stimmt, also wir waren auch im Better Place Lab, waren wir sehr früh dabei in Deutschland, dieses Thema Digitalisierung fürs Gemeinwohl zu identifizieren. Und mittlerweile gibt es da eine ganze Landschaft. Und deswegen hat sich auch das Better Place Lab, die am Anfang haben wir sehr viel Trendforschung gemacht in den ganzen, auf der ganzen Welt. Wirklich, wir waren in 26 Ländern und haben uns angeschaut, wie häufig gerade auch junge Gründer äh, Digitales nutzen, um eben Zugang zu Bildung, zu Medizin, Gleichstellung äh, und solche Themen äh, zu bewerkstelligen und anzugehen und eben nicht so kommerziell orientiert zu sein, äh, wie doch sehr viele dann der zweiten, dritten Welle im Silicon Valley äh, der Anwendung. Mhm. Und das hat mich wirklich sehr, sehr fasziniert. Aber mittlerweile sind wir auch im Better Place Lab wieder auch irgendwie an einem anderen Punkt, wo wir uns auch wieder mit dem Thema, auf das wir dann noch kommen werden, mit inneren Welten, mit inner Wellbeing und so etwas mehr beschäftigen, weil wir sehen, dass Digitalisierung eben so viel mehr ist als nur eine Technologie. Ja, am Anfang hatten wir so einen sehr starken technokratischen, technologischen Blick auf das Ganze und mittlerweile sehen wir ja, dass das eine Transformation ist, die unser gesamtes Leben verändert, die unser Erleben äh, verändert mhm. durch eine Unheimliche Beschleunigung von Veränderung, nicht? Durch eine große Dezentralisierung, durch eine starke Zunahme von Komplexität. Und, und, und. Ja, das ist ja was ganz Neues, was da am Horizont auftaucht. Und ich glaube, wir sind gerade so wirklich so wie die Forscher, die gucken, wir schauen aus so unserer gewohnten Welt heraus auf diese neue Welt und können sie auch noch gar nicht so richtig verstehen, weil sie noch zu nah ist. Ja, also, ähm, aber trotzdem versuchen wir natürlich gerade so ein Sensemaking zu machen und zu sagen, wow, was ist das eigentlich jetzt gerade, diese Veränderung, in der wir da als Menschen in der Arbeitswelt, in der
0: Politik, in der Wirtschaft ähm, eigentlich in allem drinstecken da könnte man ja fast philosophisch einsteigen, dass man sagt, wir haben mit der Digitalisierung oder mit den digitalen Möglichkeiten selbst ja etwas geschaffen. Also es ist ja nicht vom Himmel geplomst, sondern es ist ja Mensch gemacht und jetzt darf der Mensch selbst klarkommen mit dem, was er erschaffen hat. Absolut. Und, äh, wie das ist, immer ist ja
1: immer so? Genau. so: Ein paar Menschen bringen etwas, externalisieren etwas, <lacht> schaffen eine neue Technologie, die beeinflusst dann wiederum ganz viele andere Menschen. Äh, ja, und dann entsteht da einfach so diese wahnsinnigen Wechselwirklich- Wechselwirkungen äh, und das macht es natürlich auch so schwer, da einzugreifen, weil es gibt ja in so einer komplexen Welt keine kausalen Beziehungen, dass ich sage, okay, hier muss ich an diesem Schraubchen mhm. drehen und dann geschieht das. Ne? Sondern es sind ja alles Feedbackschlaufen und das ist ja das, was gerade so die ja, Systemtheorie, Chaos, äh, Forschung und so etwas äh, gerade uns anfänglich zeigt, ne? welche Dynamiken mhm. dahinter stehen.
0: Ja, uns eine Idee davon gibt, wie es sein könnte. Ja? Mehr ist es ja nicht, oder immerhin. Bleiben wir also, da kommen wir mal jetzt wirklich zu euch als Better Place Org. Es gab ja so einen Punkt in eurer Unternehmensgeschichte, wo du auf einmal die so, ich sag jetzt mal, vielleicht was tatsächlich so an den Kopf gekratzt hast und hast gesagt, wir reden so viel über Veränderungen da draußen, aber ich glaube, wir dürfen hier drin auch mal was verändern. Gab es diesen einen Moment, Ja, da schauen ja immer Menschen so gerne drauf, was war so der, der Moment, wo alles sich änderte? Kannst du das beschreiben?
1: Naja, also ich, für mich war es, glaube ich, nicht der eine Moment. Es war so eine auf der einen Seite schleichende Veränderung, weil ich merkte, dass Better Place Org, die Plattform mit den wachsenden Mitarbeiterzahlen, äh, wachsenden Strukturen, die wir dann auch entwickelt haben, plötzlich für mich zu so einem bisschen so einem normalen Unternehmen wurde. <lacht> ähm, und äh, ich gedacht habe, äh, was Ist das für mich stimmig? Und ich habe gemerkt, dass es für mich nicht stimmig ist, äh, klassische funktionale Hierarchien aufzubauen, wo dann auch bestimmte Informationsströme doch so gemanagt werden, dass eben ich als Mitgründerin nicht alles mit allen besprechen konnte. Und das war etwas, wo ich merkte, das passt eigentlich zu mir, passen diese Strukturen, die wir so einfach jetzt Mhm. aufbauen, passen nicht. Ja. Und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich schon hauptsächlich operativ in dem Think Tank tätig, im Better Place Lab, was ein kleineres Team war und deswegen auch die Möglichkeit bot, radikaler Sachen zu verändern. Mhm. Äh, und äh, da in diesem Team, äh, was damals so zehn Leute äh, umfasste, heute, ich glaube, 21 Mitarbeiter hat, ähm, da, war dann, da habe ich dann gedacht, Mensch, lass uns doch das hier wirklich mal anders machen. Aber ich hatte keine Ahnung wie. Und dann war schon äh, der Initialfunke, die Lektüre von Frederic Laloux Reinventing Organization, was ich innerhalb von ein paar Stunden, glaube ich, so quasi wie so <lacht> aufgefressen habe, äh, als Buch und diese Case Studies von ganz anders operierenden Unternehmen, die den ganzen Menschen in den Mittelpunkt stellen, die selbst organisiert sind, die so einen anderen Strategieprozess haben, wo sie der Evolution Purpose einem Unternehmen nachspüren und das hat mich total, das hat einfach Sinn gemacht für mich. Mhm. Ja, Da hatte ich so eine Erfahrung von, ja klar, natürlich, so muss es sein. Ja, mhm. Und diese Dissonanz, die ich sonst in herkömmlichen Arbeitsstrukturen für mich auf jeden Fall empfunden habe, die wurde damit aufgelöst. Und das mhm. war dann schon doch auch der eine Startpunkt zu sagen, okay, lass uns mal erforschen, wie können wir das, was Lalou beschreibt, wirklich im Better Place Lab in der Praxis umsetzen. Und dann hatte ich das sehr große Glück, dass ich ganz tolle, motivierte Mitarbeiter und Kollegen hatte, die auch gesagt haben, ey, das wollen wir machen. Ja mhm. und ähm, dann haben wir uns auf die Reise begeben und ich habe mich als Chefin wirklich sehr schnell abgeschafft, weil ich wusste, ich muss ein Vakuum, ein Machtvakuum auch erschaffen, damit diese neuen, äh, damit wir was Neues gestalten können. Mhm. Ja, also wenn äh, die
0: Einfädelspur zu komfortabel gestaltet ist, dann passiert es ja auch wahrscheinlich nicht. Und konntet nicht. ihr von diesem Transformationsprozess, der ja in dem kleineren Team, in dem Lab ähm, sich vollzogen hat, auch etwas in Org rübernehmen? Also hat sich denn da auch etwas geändert? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich relativ wenig tangiert worden davon? Weil, ja, ich, mein, immerhin also ich du, glaube... Du bist ja immerhin die verbindende Stelle, ja?
1: Das stimmt, das stimmt. Aber wir sind natürlich bei Better Place äh, auch mehrere Leute. Wir waren mehrere Gründer. Mein Mitgründer Till und ich waren vielleicht so maßgeblich dann so die treibenden Kräfte auch nach außen hin. Ähm, Aber ähm, es ist eigentlich, glaube ich, der Lernprozess, den wir gemacht haben als ganze Organisation, ist, dass wir gelernt haben in den letzten Jahren, wie man sehr unterschiedliche Organisationsformen unter einem Dach konstruktiv verbinden kann. Mhm. Und das ist auch was sehr, sehr Schönes, weil ich glaube, die Zukunft ist ja nicht Einheit und dass wir alle das Gleiche machen, sondern die Zukunft ist, dass wir verschiedenste Formen finden, auch Arbeitsformen, die für die jeweiligen Teams, die es gibt, die jeweiligen Führungspersönlichkeiten, die jeweiligen Aufgaben, die es zu bewerkstelligen gibt, dass man da eine, ein stimmiges Modell findet mhm. und das dann aber auch so explizit artikulieren kann, dass man sich gegenseitig verständlich macht, weshalb man was macht. Ja, und für mich liegt da diese Schönheit des Weges, und das war nicht immer, da gab es auch durchaus Reibungen natürlich, weil es Missverständnisse gab zwischen den unterschiedlichen Einheiten. Aber die Schönheit liegt für mich da drin, dass wir es jetzt eine Organisation haben, wo eigentlich jede einzelne Einheit, äh, andere Merkmale hat ja, und mhm. auf eine andere Art und Weise geführt wird und die Zusammenarbeit anders organisiert und dass das aber gut funktioniert äh, in einer großen ganzen Organisation, das ist unsere gemeinnützige Aktiengesellschaft, die gut.org ähm, mhm von der wir alle irgendwie so quasi die Kinder sind.
0: Ja, okay.
1: Und, und ich glaube, das ist interessant für viele Unternehmen auch, weil die ja auch heutzutage mit der Herausforderung konfrontiert sind. Wie kann ich agile, kleine Inseln in meinem Unternehmen vielleicht verbinden mit anderen Bereichen, die wesentlich hierarchischer äh, mhm. organisiert sind?
0: Das gefällt mir sehr gut. Wir hatten hier äh, Thorsten Groth als ein Gesprächspartner, Systemiker zum Thema auch, wie können wir Agilität leben und ähm, und ein ganz wichtiges Learning daraus war, dass dieses, er hat das bewusst Wischi Waschi genannt. Ja Und sagt, das ist manchmal die klügste Art und Weise, Organisationsstrukturen zu bilden. Also da ein Stück weit auch von dieser orthodoxen Denkweise wegzukommen. ja Alles muss so hierarchiefrei sein. Und mir gefällt das auch nochmal ganz gut, weil eben hatte ich so einen ganz kurzen Moment, wo ich dachte, okay. Ähm, also sagtest, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt mit der Organisationsform. Äh, war das schon hinreichend als Transformationsgrund? Weil was du jetzt sagst, ist es ja so: Im Grunde dürfen wir uns ja immer die Frage stellen, was ist dem jeweiligen Team, vor allen Dingen dem jeweiligen Zweck, auch die angemessene Organisationsform? Und da hast du ja vermutlich auch schon so eine kleine Reibung zwischen: Was wünsche ich mir, Joanna, und ähm, was tut vielleicht dem Team oder dem Thema auch gut? Kannst du das genau. mal beschreiben?
1: Und in was für einer Welt auch agieren wir. Wir waren ja angefangen mit dieser Digitalisierung, die natürlich ganz bestimmte Treiber eben hat und die Welt auf eine bestimmte Art und Weise verändert. Und äh, jedes Organisationsmodell entsteht wirklich in diesem Dreieck von wer ist so quasi die die Mannschaft? Mhm. Was wollen die und was ist auch das Potenzial der einzelnen Mitarbeiter? In welche Richtung will sich das äh, entwickeln? Dann eben dem, okay, was stelle ich her? Was ist mein Produkt? Und dann eben okay, wie ist der weitere, der größere Markt, die Welt, in der ich agiere? Und in diesem Dreiklang gilt es eben dann, äh, Geschäftsmodelle und äh, Organisationsmodelle zu bauen. Und das stimmt. Also natürlich, ich habe immer wieder gemerkt, dass ähm, in diesen ganzen New-Work-Veränderungen ist viele Leute immer denken, oh toll, hierarchiefrei oder wir reduzieren Strukturen, dann kann ich ja endlich da alles machen, was ich machen möchte. Das erste Missverständnis. Oder aber, oh, dann machen wir alles zusammen. Ja, da sind wir so ganz knuddelig und alle irgendwie und niemand übernimmt so hundertprozentig Verantwortung, aber wir besprechen alles miteinander und wir sind so ganz basisdemokratisch. Ja, das sind häufig so Ausprägungen, die ich auch sehe, wenn ich mit anderen Unternehmen ähm, spreche. Und ähm, beides ist es nicht. Ne? Also äh, es ist, äh, wir haben ja gesehen, dass man viel mehr inner work machen muss, äh, um äh, erfolgreich solche sehr, sehr freien äh, Modelle zu leben. Aber das bedeutet nicht, dass äh, man deswegen dann irgendwie in so einer Therapiesession ist oder dass man ständig seine eigenen Bedürfnisse befriedigen kann. Man lernt über Bedürfnisse zu reden. Wow, das ist schon mal was ganz Großes im deutschen Arbeitsalltag. Ja. Dass das nicht irgendwie nur was ist, was ich, wenn nur ganz im Privaten halte, sondern dass ich mich darüber auch mit meinen Kollegen austausche und über innere Aspekte. Aber es bedeutet immer noch, dass wir in einem professionellen Arbeitskontext zusammenkommen, dass wir eine gemeinsame Aufgabe haben, die uns, und die hat Priorität. Ja, äh, so und ich glaube, diese, das immer wieder klar zu ziehen äh, und dass es natürlich auch Phasen gibt in einem Unternehmen, wo vielleicht auch die inneren Dynamiken so wichtig sind, dass sie wirklich bearbeitet werden müssen und dass dann für kurze Zeit auch das Unternehmensziel noch mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen hinten angestellt wird, ja, aber grundsätzlich diese Ausrichtung, wir sind hier, um gemeinsam etwas in der Welt zu erschaffen, ähm, das ist total wichtig,
0: mhm. ja. Vielleicht packen wir es mal ein bisschen konkret, wenn wir jetzt zu euch... Ich sage jetzt mal so ganz physisch gesprochen in euer Unternehmen reinkommt. Woran würde jemand merken, dass ihr so eine Transformation hinter euch habt? Also was ist bei euch so das Besondere? Macht sich das fest zum Beispiel an der Art und Weise, wie ihr Meetings abhaltet, wie bestimmte Tagesabläufe sind, wie ihr sitzt, wie eure Räumlichkeiten aussehen? Was sind was sind so Dinge, die ihr wirklich auf der wahrnehmbaren Seite oder auf der als als Artefakt wirklich verändert habt?
1: Ja, also vielleicht sage ich nochmal einen Satz davor, ne? weil äh, wir haben halt gelernt, dass es nicht ausreicht, Strukturen und Prozesse zu verändern, sondern wir haben gelernt, dass wenn wir viel mehr Freiheiten geben, weil wir viele Sachen reduzieren an festen Strukturen im Außen, dass wir dann in unserem Inneren äh, Strukturen aufbauen müssen ja? und dass wir als Menschen reifen müssen, dass wir neue Kompetenzen äh, uns erarbeiten müssen, eine neue Kommunikationskultur miteinander praktizieren, erlernen müssen und das würde ich, also du siehst es bei uns auf der einen Seite sowohl im Außen, dass es wirklich wesentlich weniger Strukturen und Prozesse gibt als in vielen anderen Unternehmen. Ja, also jetzt gerade zum Beispiel eine Kollegin von mir arbeitet von Valencia aus, ne, das hat sie einfach so, gut, jetzt im Homeoffice Corona verschwimmt das auch, dass es was Besonderes ist, dass Teams sich wirklich ihre Arbeitszeit und ihre Arbeitsorte sehr frei wählen können. Ja. Man sieht es darin, dass wir, ins, dass wir eine Geschäftsführung haben, die zwar richtig auf eine Geschäftsführungsrolle übernimmt, aber auch ganz viele Sachen, die normalerweise Geschäftsführer machen, nicht macht, sondern dass die vom Team oder von einzelnen Kollegen übernommen werden. Also wir haben wirklich eine neue Form von kompetenzbasierter Hierarchie gebaut, wobei Hierarchien viel, viel fluider sind ja, und Menschen ähm, unterschiedliche, zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Und deswegen ähm, ein Mensch im Laufe von einem Jahr Verschiedenste Projekte auf der einen Seite vielleicht als Lead bearbeitet, aber dann auch wiederum zuarbeitet, ja, und in sich in sehr verschiedensten Positionen wiederfindet. Ich glaube aber, du wirst es wahrscheinlich wirklich an so einem Atmosphärischen äh, äh, sehr stark spüren. Wenn du reinkommst in dieses Team, dann werden definitiv über, wird über viel mehr gesprochen als in einem herkömmlichen Unternehmen. Also, Wir reden eben halt nicht nur über die Fachebene, natürlich auch viel, aber wir wissen, dass die persönliche Ebene und dass die Ebene von Interessen, Bedürfnissen, was ist mir wichtig, was brauche ich, wie sehe ich die Welt, durch welche Filter gucke ich mir die Realität an, dass das auch besprochen werden muss, damit man wirklich gut und produktiv zusammenarbeitet. Deswegen wirst du sehen, dass wir einen anderen Anteil haben von worüber reden wir? Mhm. über eben äußere Themen und über innere Themen, wo bringen wir uns als Mensch rein. Wir starten mit einem Check-in und zwar auch nicht, würde ich sagen, auf so eine mechanische Art und Weise, oh ja, mir geht's gut oder ich habe heute Kopfschmerzen, sondern dass jeder so ein bisschen tiefer bei sich schaut, okay, was ist gerade, wo stehe ich gerade in mir, wie viel Kapazität habe ich gerade für was auch immer jetzt gerade in diesem Meeting auftaucht. Du wirst es sehen, dass Menschen wesentlich äh, offener Konflikte ansprechen und Irritationen miteinander, was sehr, sehr wichtig ist, weil wir schleppen normalerweise im Arbeitsalltag so wahnsinnig viel Sand im Getriebe mit, weil Sachen unausgesprochen sind, weil irgendwie Störungen unter den Tisch gekehrt werden, weil man nicht eben wirklich mit seiner ganzen quasi Energie und Präsenz miteinander äh, präsent ist, sondern irgendwie so Teile von sich zurückhält, ein bisschen transaktional agiert, ein bisschen irgendwie noch lästert über jemanden äh, in der kaffee weißt du, so diese ganzen Sachen. Ja? Ich glaube, da hast du Menschen, die innerlich klarer und aufgeräumter sich gegenüberstehen. Und wenn sie dann, wenn es rumpelt und in allen von uns rumpelt ist, dann sagen wir das auch. Und dann, dann können wir das auch dadurch, weil es offen ist, bearbeiten, mit einbeziehen, wie wir unsere Arbeit planen. Also, das sind Sachen, die du auf jeden Fall äh, auch spürst. Du merkst, dass Menschen viel mehr in in ihrem Potenzial sich entwickeln. Also du merkst, wenn du ein bisschen länger bei uns bleibst, dass Menschen, die vielleicht als Praktikanten anfangen, sehr schnell in Führungspositionen reinwachsen können, ähm, weil wir eben so einen starken Fokus auf Potenzialentfaltung haben und entlang der Interessen von Mitarbeitern schauen, dass wir die dahingehend unterstützen, dass sie eben ähm, bestimmte Kompetenzen erwerben äh, und so. Das sind so ein paar Beispiele. Mhm.
0: Jetzt, als du das eben so geschildert hast, könnte ich mir vorstellen, dass der eine, die andere, die jetzt zuhören, sagen: puh, das ist bestimmt auch nicht ganz unanstrengend. Also wenn da jeder seine Befindlichkeiten teilt, also das kann ja auch, ich sag mal so, das kann ja auch manchmal ein bisschen zu viel des Guten werden und da habt ihr sicherlich ja auch eine Reise hinter euch. Also war das vielleicht so, dass ihr am Anfang auch das zu viel Raum eingenommen habt oder wie steuert ihr euch dann in diesen Dingen auch?
1: Ja, also, also erstmal haben wir gelernt, dass es verdammt schwierig ist, die Kompetenzen, die wir eigentlich brauchen, um wirklich innerlich stabil und gut orientiert in uns zu sein, damit wir dann wirklich Verantwortung übernehmen können, klare Entscheidungen treffen können, innovativ uns trauen, was Neues in die Welt zu bringen, dass das erstmal ein echter Schritt ist ja, und dass das viel Selbstwertung erstmal ist. Ja, und wir, wir teilen ja so diese Kompetenzen, die wir für uns erworben haben und immer noch weiter erwerben, weil das ist eine Reise, die nie zu Ende geht, in so Ich-Kompetenzen ein. ja Das ist hauptsächlich so der, mein Kontakt mit mir selbst. Wie klar bin ich in mir selbst? Wie gut kann ich für mich Verantwortung übernehmen? Wie gut kann ich auch zum Beispiel mich abgrenzen und sagen, nein, diese Aufgabe übernehme ich jetzt nicht. Ja. So dieses, der, das ganze Thema von Selbstreflexion und was mit mir zu tun hat und dann die nächste der nächste layer von kompetenzen der darauf aufbaut sind eben so die wir die beziehungskompetenzen wie bin ich im kontakt mit dir wie offen bin ich wie wo ist mein innerer kritiker wo judge ich dich ständig äh, ja. wie klar und offen und flüssig ist unser beziehungsraum miteinander und dann eben dieses als dritte kompetenzgruppe feldkompetenzen so wie gehe ich in navigation wie navigiere ich in komplexität wie kann ich von dem großen ganzen was ja jeder bei uns weil jeder jeder ja auch führt, jeder muss ja auch irgendwie viel mehr Informationen auf dem Schirm haben und nicht nur irgendwie den einen kleinen Projekttrack verfolgen. Ja? Also wie kann ich damit umgehen, dass ich innerlich, und da, da sind wir dann wieder bei der eigenen inneren Klarheit, ich muss in mir eine gewisse Lehre auch haben, weil wenn ich nur mit wahnsinnig mit mir voll bin, dann kann ich weder meinem Gegenüber noch irgendwie die Komplexität der Welt in mir beherbergen. Ja, Mhm. so also deswegen das sind das sind erstmal Sachen, wo wir gelernt haben, wow, das ist ganz schön anspruchsvoll, Mhm. so das einfach auf dem Schirm zu haben. Das sind therapeutische Selbsterfahrungsprozesse, die wir versucht haben in Form von kleinen Workshops, in Form von bestimmten Praktiken, die wir im Team eingebaut haben in unseren Alltag, einfach immer wieder zu üben, wie so ein Muskel, den man ständig äh, be- be- bewegt. Ja? Und äh, so dass am Anfang sich diese Frage für mich nach dem, oh, das ist zu viel gar nicht gestellt hat, weil wir erstmal wirklich in die Fülle gehen mussten, um uns selbst mhm. um zu erforschen. Weil die wenigsten von uns hatten am Anfang eine Vorstellung davon, wie anders man am Arbeitsplatz sein kann, was für eine Veränderung es ist, wenn man nur mit seinem sehr sorgfältig gemanagten, professionellen Ich im normalen Berufsleben auftaucht. Oder wenn man sich es erlaubt, viel mehr von sich selbst einzubringen und lebendiger und authentischer, aber dann auch vielleicht überford- manchmal für, auch für die anderen überfordernder ist, ja? Äh, so Und dann hast du natürlich recht, dann gab es schon immer wieder Punkte und auch immer wieder natürlich einzelne Mitarbeiter, für die diese Erforschung der eigenen Innenwelt und äh, so interessant, faszinierend und auch wichtig ist, äh, dass es manchmal vielleicht einfach einen Pendelschlag gibt, der, wo man sagt, okay, komm, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen zurück, so, äh, wir sind hier für einen Job. Äh, ja. Ja, und das hast du, das hast du, da hast du unterschiedliche Menschen im Team, die eine unterschiedliche Balance brauchen zwischen diesen beiden Polen und natürlich brauchst du in einem Team eine kritische Masse von Menschen, die ähm, immer noch genug funktional auch sind, äh, dass sie bestimmte Sachen ähm, auch vorantreiben und nicht aus den Augen lassen aber insgesamt ist es so ein offener Forschungsprozess in meiner Erfahrung, dass auch von den Menschen, die vielleicht am Anfang sehr stark ins Innere gehen, dann wieder so irrsinnig spannende neue Impulse kommen, dass daraus also die Art und Weise, wie wir heute Produkte denken im Better Place Lab, hat sich vollkommen verändert. Ja, wir mhm. denken Produkte heute eben nicht mehr nur so technologisch, sondern wir beziehen viel mehr Aspekte des Lebens mit ein. Und diese Reise, die wir selbst für uns gemacht haben im Organisationsprozess, Mhm. innen und außen, das Äußere, die äußeren Strukturen und was ich gestalte und das Innere erleben, dass wir das zusammendenken, das findet sich heute eben in unserer Produktlandschaft wieder. Ja, wir machen, wenn wir Fortbildungsprogramme machen mit anderen NGOs, wenn, wenn wir in, wenn wir Studien machen, dann haben wir unseren Blickwinkel so erweitert, dass wir eben halt auch nicht mehr nur irgendwie darauf schauen, ah, okay, wie wird digitale, wie werden digitale Tools für die Integration von Flüchtlingen eingesetzt, sondern wir schauen uns an, ah, was sind eigentlich die inneren Erlebenswelten der Akteure, die da zusammenkommen, von Geflüchteten, von digitalen Innovatoren und von deutschen Behörden, die alle in diesem Themenfeld nämlich zusammenkommen. So und das ist für mich die wirkliche Transformation, mhm. ja, dass wir eben halt jetzt von unserer Organisationsentwicklung ganz neue Arten von Produkten bauen, die dann wiederum hoffentlich auch irgendwie wirksamer sind und mehr so ein Aspekt von einem neuen Paradigma sind, was wir alle gerade versuchen zu erforschen.
0: Du hast natürlich.
1: Sehr lange Antwort, sorry.
0: Nein, das war das war wunderbar. Und äh, du hast natürlich völlig recht. Ich habe mich auch gerade wieder so ein bisschen selbst dabei ertappt gefühlt, wie, als du so geschildert hast, wie das losging bei euch, dass die Menschen also sehr stark ihre Innensichten auch geteilt haben, dass bei mir so gerade so eine Fantasie aufging, ja, von wegen, äh, dass es für manche Menschen vielleicht ein bisschen anstrengend sein mag. Aber wenn ich sowas als Forschungsobjekt sozusagen auch betrachte und sage, lass uns das doch mal als Phänomen ausprobieren, äh, Dann darf ich mich ja nicht sofort wieder auf eine Steuerung einlassen, sondern im Gegenteil erstmal sehen, was passiert denn hier gerade. Und du hast es sehr schön differenziert, das wäre auch eine Frage, die ich mir schon im Vorfeld so überlegt habe. Nämlich, was sind es denn diese Kompetenzen? Du hast ja so wie so eine Art Landkarte fast aufgemacht, ja? Also, ich Kompetenzen, wir Kompetenzen. Und dann, ähm, ja, das im Außen auch zu steuern. Ich glaube, ich spreche da an der Stelle auch von Manifestationskompetenz in dem Zusammenhang. Gibt es denn auch sowas wie, ähm Du bist ja auch, glaube ich, ein ästhetisch-haptisch veranlagter Mensch. Gibt es sowas wie auch eine äh, ne Visualisierung darüber? so Das sind unsere Kompetenzen, mit denen wir uns ähm, begegnen wollen. Gibt es sowas in eurem Unternehmen?
1: Ja, also wir haben so eine, also Bettina Rollo, mit der ich ja sehr viel äh, zusammenarbeite als Organisationsentwicklerin und die uns die während der ganzen Transformationsphase begleitet hat und ich, wir haben ja in New Work Needs Inner Work, in unserem Buch haben wir so eine, wir nennen es die gelbe Folie, ja, Ja, da beschreiben wir diese ganzen Kompetenzen, äh, die wir ähm, bis dato 2019 erforscht hatten. Äh, Wir sind gerade dabei, ein Follow-up dazu zu schreiben und die nochmal zu vertiefen, weil wir natürlich ganz viel Neues immer wieder lernen. Ja, und genau, was du beschrieben hast, weißt du, das ist für mich so wichtig. Wir sehen so häufig, dass Menschen, die New Work praktizieren wollen oder dahin wollen, dass die wie so eine Blaupause sich vorstellen. Oh, so und so wird das dann sein. Ja, und ich glaube, wenn wir wirklich eine richtig eine richtige Zukunft gestalten wollen, dann die Zukunft kann man nicht einfach mit einer Blaupause gestalten, die entsteht, die emergiert. Ja. Schade, und, äh, oder? Deswegen, <lacht> ja, und, äh, und das ist für mich der super spannende Prozess. Und ich glaube, dadurch, dass Innen und Außen eben so eng miteinander zusammenhängen, ich kann als Mensch, ich bin ja das Instrument. Ich habe ich ich, mein eigener Resonanzkörper, mein eigener mental, mein Verstand, mein Empfinden, mein Fühlen sind ja das einzige, was mir zur Verfügung steht, um die Welt wahrzunehmen und um die Welt zu gestalten. Und deswegen macht es für mich so viel Sinn, dass in dem Moment, wo ich in Richtung psychologische Reifung gehe, Selbstklärung, dass das, dass ich dann auch wiederum das in der Welt manifestieren werde. Ja, und auch reifere, differenziertere Produkte, die auch mehr Verantwortung über nehmen für die Lage, in der wir uns in unserer heutigen Welt befinden, weißt du? Ich mhm. glaube, für mich ist gelebtes New Work dann eigentlich nur wieder wahrscheinlich, wie du es auch verstehst, mit Good Work, Work, was mehr einbezieht von den ganz, ganz vielen Sachen, die wir im Zuge der Industrialisierung einfach ausgeblendet haben, ja, unsere Umwelt, ja, einfach Externalität, pusten wir halt einfach mal CO2 in die Luft, ja, Funktionalität, Produktivität, ach, manche Bevölkerungsgruppen, vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, Menschen mit Behinderung mit in unseren Arbeitsfluss zu integrieren, ach nee, integrieren wir halt nicht, ja, ignorieren wir, ja? also und das ist für mich wirkliches New Work, wenn wir uns damit beschäftigen, wie können wir mehr von der Realität, in der wir leben, auch einbeziehen in unsere Prozesse, ganzheitlichere Produkte bauen, die nicht nur schmalspurig, schmalspurig irgendwie noch eine kleinere Nischengruppe, die noch zahlkräftiger ist, bedienen und dann aber uns um den Rest irgendwie überhaupt nicht mehr kümmern und dann äh, quasi den Bunker in Tasmanien bauen, äh, damit wir von den äh, marodierenden Horden äh, irgendwie uns schützen können. Also das ist jetzt super dystopisch, aber das ist ja so die Gesellschaft, in die wir irgendwie auch reinlaufen gerade. Und ähm, deswegen äh, ist für mich, Äh, dieses ganze Thema New Work wirklich so ein Bewusstseinsprozess. Äh, Wer bin ich als Mensch? Was ist meine Rolle hier mit dem Unternehmen, für das ich tätig bin? Und ich glaube, da kommen auch gerade durch Corona, weißt du, viele Leute sind an einen Punkt gekommen, wo sie sich auch die Sinnfrage sehr stark gestellt haben. Mhm, ja, äh, ist denn das Unternehmen, für das ich arbeite, will ich da wirklich meine Lebenszeit jetzt damit verbringen? Vielleicht versuchen die jetzt auch nochmal purpose ich auf die Website zu schreiben, aber gibt es da eine Purpose? <lacht> ja, so, mhm. und diese, das, und das ist natürlich anstrengend. Ja, das, das ist, ist, das ist auch, das zehrt auch, wenn du ständig diese Selbstzweifel äh, irgendwie hast und wenn du, äh, ja. Aber das ist für mich so ein ganz natürlicher Platz, in dem wir, glaube ich, gerade sein müssen. Dieser unbequeme Platz, die alten Strukturen funktionieren nicht mehr, die neuen sind noch nicht da. Äh, Das das ist ein unbequemer Platz mit ganz viel Nichtwissen, mit ganz viel ähm, Druck, mit ganz viel Unsicherheit. Und dafür sind wir als Menschen einfach nicht so gut vorbereitet.
0: Und gleichzeitig ja doch mit einer gewissen Resilienz auch ausgestattet. Ich nehme mal die gelbe Folie wieder als Stichwort von dir. Was sind das so für Schlagworte drauf? Also gibt es so, so, ohne das jetzt als Blaupause oder als das goldene Werkzeug schlechthin verstehen zu wollen, ähm, gibt es sowas, wo du sagst, das sind wirklich innere Kompetenzen, denn da waren wir ja an der Stelle, innere Kompetenzen, wo du sagst, ähm, die brauchen wir unbedingt. Ja, wenn, wir, wenn wir uns in dieser Veränderung befinden. Oder was ist es für dich vielleicht persönlich?
1: Ja, also ich, für mich ist es definitiv ein Selbstkontakt. Und mit Selbstkontakt meine ich nicht nur, ich habe lange gedacht, ich habe einen guten Selbstkontakt. Aber das bedeutet einfach nur, dass ich Unheimlich in meinem Kopf gelebt habe, alles sehr äh, intellektualisiert habe, äh, viele Mindmaps gemacht habe, viel geplant habe. Also, ich habe früher unter Selbstkontakt mein Gehirn verstanden. (lacht) Und ich habe. Da wohne ich. Ja, ja, ja. Und ich habe in einer Folge von, weiß ich, mindestens zehn Jahren Selbsterfahrung, viel Meditation äh, und äh, allen möglichen anderen therapeutischen Interventionen gelernt, dass mit Selbstkontakt ich eigentlich meine, die Welt zu spüren ja, das, das Sensing, ja, und nicht nur eben mit dem Kopf, sondern mit dem Kopf definitiv auch, ja, ganz wichtig, aber halt auch mit meinem, ja, was so quasi als Herzen, ne, mit meiner meine Emotionen, da irgendwie mehr auch mich mit denen zu befassen, mich da mehr reinzusinken äh, in meine Emotionen, in mein körperliches Empfinden, ja, wer bin ich als Mensch? Also ich habe gelernt, dass in dem Moment, wo ich mehr in meinem Körper drin bin, ich auch ganz andere Sachen denken kann, ja, also das, das Selbstkontakt und sich mich als ganzer Mensch empfinden und das war für mich eine, ein langer Weg, Ja, weil es hat natürlich einen Grund gegeben, weshalb ich mich so in meine obere Körperhälfte und in mein mentales Konstrukt hinein geflüchtet habe, weil in meinem Inneren auch so viel Ängste, so viel Panik, so viel Chaos, so viel Zweifel, unangenehme Gefühle einfach auch drin waren und da ist der Kopf der wesentlich sicherere Ort. Ja, äh, so und deswegen dieser Prozess, mich mehr mir selbst mehr anzueignen, ähm, das ist, glaube ich, etwas, äh, was, wenn wir wirklich ähm, und du hattest im Vorgespräch auch das Thema psychologische Sicherheit nochmal erwähnt, ja, wenn wir wirklich äh, in uns psychologisch sicher sein wollen und ich glaube, wir müssen das, weil das Außen so unsicher wird und noch zunehmend da unsicherer werden wird, dann ist die einzige, der einzige Ort von Sicherheit irgendwie kann in mir sein. Und das ist dann auch, wenn ich meine eigene Unsicherheit spüre, es ist immer noch sicherer, als wenn ich nur im Kopf stattfinde. Ja. So, Also das ist für mich, glaube ich, so das ganz, ganz Wichtige, der die Basis von allen inneren Kompetenzen, mich als ganzer Mensch mehr auf dem Schirm zu haben. Und mich auch besser zu kennen und meine eigenen Muster besser zu kennen, meine eigenen Filter, durch die ich die Welt sehe. Weshalb denke ich, dass wenn ich zwei Kollegen äh, am äh, in der Kaffeeküche miteinander reden äh, sehe, weshalb manche Menschen denken, oh, die, äh, die tratschen bestimmt gerade über mich. Oder andere Leute denken, oh, die denken sich bestimmt gerade für mich ein schönes Geburtstagsgeschenk aus. Ja, also wir haben ja ganz unterschiedliche Prädispositionen (lacht) durch unsere Prägung im Sozialisationsprozess und sich dessen bewusst zu werden, was sind die Filter durch die ich die Welt interpretiere, das ist wahnsinnig wichtig, ja, weil sonst bist du ständig anderweitig bist du ständig in der Projektion äh, und denkst immer irgendwie so, oh, der denkt das von mir, obwohl er es gar nicht denkt. Ja, so, also, und dann, ich würde sagen, diese Beziehungskompetenzen, äh, dass auch in, in, miteinander wirklich, äh, ich spüre mich, dann kann ich auch dich spüren und dann kann ich spüren, dass du mich auch spürst. Und dann haben wir einen sicheren Beziehungsraum. Ja, und äh, ich finde es so faszinierend, man fragt sich ja immer, weshalb man mit manchen Menschen so einen Draht hat Ne und das Gefühl hat, mit manchen Menschen kann man so flüssig ähm, miteinander agieren. Und mit anderen Kollegen ist es dann so, dass du irgendwie das Gefühl hast, äh, irgendwas, ich weiß zwar nicht, was es ist, äh, Ja, aber irgendwie knatscht es. Und sich zum Beispiel in einem Team darüber mehr Bewusstheit zu verschaffen, weshalb manche Beziehungen so flüssig sind und andere nicht. Und das ist ja eigentlich erstmal ein super heikles Thema, das anzusprechen.
0: Absolut. Ich ich stelle mir gerade so vor: Es sind das Dinge, die auch wirklich so radikal offen ähm, artikuliert in eurem Team.
1: Wir lernen, wir lernen das, wir lernen das und zwar lernen wir das auf eine wir nennen das auf eine bezogene Art und Weise Kritik und auch kritisches Feedback zu geben, dass ich dennoch ich bin bei dir, ich bin mit dir in Beziehung und dennoch sage ich dir, dass ich mit dem Ergebnis deiner Arbeit unzufrieden bin, dass mich das enttäuscht hat, dass du bestimmten Erwartungen nicht gerecht geworden bist oder so. Ja, weil, weißt du, in dem Moment, wo man Führung teilt in einem New Work oder in einer Selbstorganisation, ist, ist ja Feedback und, in, und wirklich ehrliches, transparentes Feedback der Hauptsteuerungsmechanismus. Mhm. Du hast ja keine Chefin mehr, der die dann sagt, oh, das war nicht gut. Ja, mhm. Du musst es ja untereinander machen. Und deswegen ist diese Art von... Schonungslose Offenheit, aber in einem bezogenen Rahmen, wo ich dennoch sicher in der Beziehung dir zur Verfügung stehe, äh, ja, das haben wir gelernt, das ist eigentlich die Basis von Selbstorganisation äh, und äh, das haben wir gelernt untereinander. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir da immer wieder externe Hilfe brauchten, mhm. ja, also äh, um bestimmte Schritte zu gehen aus unserer Komfortzone raus in den Konflikt, in diese innere Spannung zu halten, äh, ja, die der ein Konflikt ja ist. Ich will was anderes als du quasi, ja das irgendwie und dann nicht so zu sagen, du bist falsch und ich bin richtig, weil das ist nicht besonders ein intelligenter Lösungsraum, der dann da aufgemacht wird, sondern mehr zu verstehen, aber was bewegt dich denn so zu agieren wie du oder diese Entscheidung getroffen zu haben und so. Da mussten wir auch immer wieder eben Bettina Rollo, unsere Organisationsentwicklerin, reinholen oder auch andere Facilitatoren, die uns dabei helfen gerade auch unser Konfliktverhalten und unsere transparente Kommunikation immer wieder zu üben und immer wieder uns dazu zu öffnen, diesen Vertrauensraum zwischen uns so zu vergrößern, dass eben Sachen gesagt werden können, die in einem normalen Unternehmen wahrscheinlich nicht so angesprochen werden können.
0: Jetzt stell dir doch mal vor, es kommt jemand ähm, für einen Tag zur Stippvisite zu euch. Jemand aus dem Konzern. Wären die sehr irritiert?
1: Also wir haben das manchmal, dass wir Leute so wie so auf so kleine Learning Journeys mit integrieren und die Menschen, das Feedback, was wir bekommen, ist, dass die Menschen sehr berührt sind, weil die sind total berührt davon, wie berührbar Einzelne sich gegenseitig zeigen, wie offen und wie, wie unterstützend auch und wie wertschätzend oft die Kommunikation ist. Die sind... Das ist so das Hauptmerkmal. Und irgendjemand hat uns sehr schön neulich mal gesagt, so als ich bei euch war, hatte ich das Gefühl, ihr seid wirklich wie so eine Lerngemeinschaft, die sich gemeinsam auf den Weg gemacht hat, Unternehmertum nochmal neu zu lernen. Und das fand ich ein super, super schönes Kompliment. Und es gibt auch Leute, die das stresst. Ja, Das ist auch ganz klar so. Also wenn du mit diesen ganzen Themen ähm, Innschau, ähm Emotionen reinbringen und sowas, für die das zu heiß ist und vielleicht aus guten Gründen zu heiß, ja, weil sie einfach, äh, wir alle sind ja traumatisiert, aber manche Menschen sind halt vielleicht noch traumatisierter als andere und müssen deswegen bestimmte Aspekte auch mehr unter Verschluss halten. Es gibt ganz klar Leute, die auch sich von unserem Modell überfordert oder abgestoßen oder wirklich überhaupt nicht inspiriert fühlen. Ja, also das ist auch nicht das ist nicht so, dass das durchgängig nur auf äh,
0: Begeisterung stößt. Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe, während ich dir so zugehört habe, habe ich gedacht, naja, es ist ja, du hast das Wort auch ein paar Mal verwandt, tatsächlich so ein Reifungsprozess. Ja, und der jetzt auch eine andere Vorstellung, ähm, dem eine andere Vorstellung, glaube ich, unterliegt, als wir machen da mal ein Training und ein Workshop zum Thema, wie mache ich gutes Feedback, sondern dass wir immer wieder durch Erlebnisschleifen, durch Erlebtes, Erlebte Transformation auch um und die zu reflektieren auch zu vielleicht einer nächsten Reifungsstufe gelangen. Jetzt kann man natürlich sagen, tja, also so wie ihr arbeitet, da muss man schon ganz schön reif für sein. Und das ist ja oft so eine super Excuse, gar nicht erst anfangen zu müssen, weil wir sind ja noch nicht so reif, also klappt das ja bei uns gar nicht. Ja, also da ist ja da da gibt's ja so ein Hin und Her verweisen. So was ist zuerst da erst ein gewisses Maß an an menschlicher Reifung, damit ich äh, wirklich selbstorganisiert arbeiten kann? Oder ist es nicht sogar so, dass wir über das Tun, über das Erleben, über das Reflektieren zu einer Reifung kommen? Also dass wir uns schlicht auch mal trauen sollten, wenn wir noch lange nicht ready sind dafür? Was, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also ich glaube, dass es gibt für jedes Team gibt es so einen nächsten Lernschritt und einen nächsten Schritt der Weiterentwicklung. Und ich glaube, dass die wenigsten Unternehmen äh, in den nächsten Monaten oder Jahren ihre Chefs abschaffen werden, äh, um vollkommen so selbstradikal, so radikal selbstorganisiert zu arbeiten wie wir. Auf der anderen Seite äh, glaube ich, dass in ganz vielen Unternehmen ist eine sehr sehr klaustrophobe, stickige, von Angst durchdrungene Arbeitsatmosphäre gibt, wo viele Leute auch sagen, das will ich nicht mehr ja, ich möchte so nicht so viel Zeit meines Lebens verbringen. Und deswegen müssen wir auch was verändern. Ja, und die Außenwelt drängt auch darauf, dass wir uns verändern, weil eben alles so viel fluider und agiler wird. Und ähm, Bettina würde das so beschreiben. Sie würde sagen, wenn sie mit Teams arbeitet, dann macht sie immer mit denen erstmal eine Standortbestimmung. Wo steht das Unternehmen jetzt gerade oder wo steht dieses Team und wo möchte es hin, wo treibt quasi der eigene Vorstellungshorizont, die eigene Neugierde, dieses Team hin. Und diesen nächsten Schritt, den zu facilitieren, das ist, glaube ich, dann äh, der richtige Schritt. Und wir hatten, unser Schritt war zu groß. Wir sind von einem Schritt gegangen, wo wo ich definitiv Chefin war, ganz viele Aufgaben übernommen habe. Und dann sind wir in die radikale Freiheit gegangen. Und das hat das Team überfordert. Wir mussten ziemlich mühsam, wo das Team zum Teil schon in so einer Terrorzone war, was nicht mehr ein kreativer Ort für Lernen ist. Wir mussten dann diese inneren Kompetenzen Schritt für Schritt aufbauen. Aber das war auch ein echter Stretch. Also heute würde ich es wirklich anders machen. Heute würde ich nicht sagen... Geil, wir machen jetzt radikale Selbstorganisation. (lacht) Sondern ich würde sagen, okay, so arbeiten wir gerade heute. Was sind unsere nächsten Schritte? Und das dann kontinuierlich weiterentwickeln.
0: Was, ähm, Was ist da passiert? Also das muss man sich vorstellen, weil du sagst, da waren wir fast in der Terrorzone. Also wie sah das aus?
1: Naja, also als ich äh, Chefin war, hatte ich, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Akquise kam über mich. Äh, ich habe die meisten Produkte und Projektideen entwickelt. Ich hatte die meisten Kontakte zu unseren Partnern. Also ganz, ganz viel Verantwortung und auch Druck lag auf mir. Und in dem Moment, wo ich mich sehr stark zurückgezogen habe, nämlich auf zehn Tage im Monat meine Arbeitszeit zurückgeschraubt habe, um eben so einen neuen Freiraum auch zu, zu öffnen, damit das andere. Vakuum, Menschen, das genau, Vakuum zu erzeugen, genau, genau. ja. Genau. Ähm, äh, und dann auch den Sog zu erzeugen, wo andere Menschen Verantwortung übernehmen, haben wir gemerkt, dass äh, das einfach zu viel Druck war, zu viel Verantwortung, ja. Plötzlich mussten alle Kollegen plötzlich diese ganzen Sachen auch machen, ja. Die mussten von 0 auf 100 Akquise machen, von 0 auf 100 Konflikte selbst ansprechen im Team, ja, die früher vielleicht dann zu mir eskaliert worden waren. Sie mu- hatten den Druck, eben ihre eigenen Gehälter einzusammeln, Und da war einfach so viel Druck, und nicht die nötige Kompetenz und äh, das wirklich in diesem Vakuum wirklich zu wachsen und äh, das zu übernehmen. Ja? Äh, und wir haben dann gelernt, dass und da das war überhaupt wirklich unser Schritt, dass wir geser- gelernt haben, ah, es reicht nicht nur im Außen was zu reduzieren, ähm, wir müssen... Äh, als Menschen uns auch äh, verändern und wir müssen vor allen Dingen auch wirklich, und das hat dann doch auch relativ lange gedauert, bis wir auch dann wiederum die passenden Strukturen für uns entwickelt haben. Ja, wie wollen wir denn das in Zukunft machen, dass äh, wir neue Mitarbeiter einstellen? Ja? Und wir haben da in den letzten Jahren verschiedenste Modelle entwickelt. Wie können wir zum Beispiel ein gutes Onboarding sicherstellen für Menschen, die neu in unser Team kommen, die in ein, wie wir ja jetzt so ein bisschen herausgearbeitet haben, doch schon spezielles Team auch reinkommen. Ja, was hat sich, was bewährt sich da? Also es ist auch sowohl im Inneren, und das war jetzt ja ein bisschen der Fokus von unserer Diskussion, aber auch im Äußeren ist total viel immer wieder Ajustierung, Anpassung, Kreativität gefordert, weil wir eben diese Strukturen, so wie wir sie leben, die gibt es so da draußen nicht. Das wird ja an keinem, keine Ahnung, MBA oder an keiner Management-Schule werden dir kompetenzbasierte Hierarchien, wie wir sie leben,
0: beigebracht.
1: Ja, das sind, das sind eben halt neue Dinge, die jetzt gerade entstehen und und da kann auch viel schief gehen.
0: Und wenn jemand neu zu euch kommt, wird er damit auch konfrontiert, also erfahren Menschen, die zu euch kommen, ich gehe jetzt mal davon aus, das passiert jetzt nicht einfach so zufällig, aber werden die damit auch, also wird das transparent gemacht, was so euer kompetenzbasiertes Modell ist?
1: Absolut. Also wir geben den, wir haben online unsere Verfassung, da kann man dann schon mal nachlesen, wie wir von unseren äußeren Strukturen aufgestellt ist. Da wird schon klar, dass ähm, es sehr fluide ist äh, und äh, dass aber auch viel abverlangt wird von Einzelnen, weil zum Beispiel wir ja unsere Gehälter untereinander aushandeln Mhm. und das bedeutet dann natürlich auch immer wieder so einen unheimlichen Schritt, die eigene Scham zum Beispiel zu überwinden äh, und sich zu zeigen mit einem Gehaltswunsch, der Mhm. höher ist und das dann auch auch zu verargumentieren deinen Kollegen gegenüber. Das sind ja alles, das sind ja extrem auch zum Teil sehr intime Prozesse, die in uns stattfinden. Und äh, so, also deswegen, das, das vermitteln wir. Wir vermitteln es definitiv auch in den Bewerbungsgesprächen, äh, wo äh, wir andere Fragen heute stellen als früher, wo wir andere Gespräche auch mit den Kandidaten, Kandidatinnen führen, äh, eben zum Beispiel auch, gerade dieses Thema Sicherheit, Unsicherheit ansprechen, was deine Erfahrungen sind, was gibt dir Sicherheit, wie gehst du mit Unsicherheit um, was sind deine Strategien, ja, also das sind da öffnen wir neue Bewerbungsgesprächsthemen. Äh, so, und wir haben dann, äh, geben jedem, der neuen unser Team kommt, eine Art Paten genau für diese da- Themen. Mhm. Und man muss sagen, wir verbringen auch ziemlich viel Zeit. Also wir machen einmal im Sommer ein einwöchiges Retreat hier in Frankreich, wo ich gerade bin, äh, wo wir uns sehr stark mit uns als Team beschäftigen äh, und mit der Zukunft äh, des, der Unternehmung, aber wo wir auch natürlich als wirklich als Team wir wohnen hier zusammen, wir, wir kochen zusammen, wir äh, organisieren äh, Partys zusammen. Ja. Also da findet auch ein enges Miteinander statt und wir machen das immer noch mal äh, drei, vier Tage im äh, Winter in Brandenburg. Also da ist auch noch mal so ein Teambuilding-Aspekt, äh, der bestimmt stärker ist als in vielen anderen Unternehmen.
0: Also das heißt, ihr nehmt euch auch wirklich, so wie sie es anhört, richtig Zeit zu reflektieren. Hast doch manchmal das Gefühl m- da nehmen wir ein bisschen viel Raum für. Das hatten wir ja eben schon mal an einer ähnlichen Stelle. Ja, das ist
1: immer so interessant. Ne? Du hast immer so ein bisschen Angst, dass die Produktivität <lacht> <lacht> hinten runterrutscht.
0: Ich versuche ja natürlich hier auch, äh, wie soll ich sagen, die andere Perspektive mit einzubringen. ja Weil ich, auch wenn ich es nicht ausspreche, ich könnte mir vorstellen, sie ist irgendwo an den, in den Ohren der Menschen da draußen, hier und da vielleicht vorhanden. Ja,
1: natürlich. <lacht> natürlich. Ja, weißt du, wir haben gelernt, für uns auf jeden Fall, dass mit. New Work und mit Selbstorganisation auch eine andere Verständnis, eine andere Definition von Erfolg zusammenhängt. Ja, und wir messen Erfolg nicht mehr so stark in unseren in KPIs, in unserer Produktivität, Effizienz äh, und sowas, ja, sondern wir messen unsere äh, unseren Erfolg viel mehr da drin, was haben wir das Gefühl, welche Impulse geben wir nach draußen, wie werden die von außen aufgegriffen, wie wirkt das, was wir machen, also es ist nochmal ein stärkerer Wirkungs, eine Wirk- stärkere Wirkungsorientierung, die häufig nicht so messbar ist, ja, weil das, worüber wir reden, psychologische Reifung, ganzheitlicher das da kannst du natürlich bestimmte Sachen kannst du schon messen und ich davon bin ich auch ein wirklicher Fan mess was du messen kannst aber sehe auch wo es hinderlich und wirklich kontraproduktiv ist Sachen zu messen weil du dann das falsche machst Ja, so und deswegen äh, ist das, wie wir heute Erfolg äh, verstehen, äh, wirklich anders als das, wie wir es vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren, die wir es mittlerweile ja praktizieren, unsere Arbeitsform äh, äh, sehen. Und das finde ich auch sehr interessant, ja, wie wir, weil wir neigen in den meisten Unternehmen, wenn wir auch neue Arbeitselemente, neue Organisationselemente einführen, neigen wir dazu, die mit den Maßstäben und den, mit den Messwerkzeugen der alten Welt zu messen. Aber das kann ja nicht funktionieren, weil die alte Welt ist ja irgendwie was, die ist ja over, ja, auch wenn sie immer noch sehr dominant hier ist. Aber wir wissen ja, dass das eigentlich nicht die Prinzipien sein sollten mehr. So, wie sind wir also auch offen für neue Messinstrumente, äh, ja, damit wir auch, eher das messen, worum es wirklich geht. Und für uns geht es halt einfach mehr um Potenzialentfaltung zum Beispiel als um Produktivität, weil wir auch glauben, dass die damit und auch schon gesehen haben, dass wir in eine ganz neue Form von Produktivität kommen, äh, die wesentlich gesünder ist, nicht nur für uns als Team und als Menschen, die da drin sind, sondern auch, würden wir vermuten, äh, äh, für den Planeten äh, und für unsere Gesellschaft.
0: Mhm dringen eure Botschaften denn auch nach draußen? Jetzt Du, bist, du publizierst, du hast das Buch geschrieben, du hast schon mehrere Bücher geschrieben, wir haben es gesagt, New Work Needs Inner Work zusammen mit Bettina Rollo und ihr seid glaube ich auch an einem neuen Buch dran oder es gibt ja auch schon das Innensichten heißt es glaube ich.
1: Genau, Innenansicht, da habe ich so Ansicht, meinen, meinen per- sehr persönlichen Transformationsprozess der letzten zehn Jahre geschildert, um noch so ein bisschen ein plastischeres Bild von was bedeutet eigentlich Inner Work. Ja, mhm. ja, so zu geben. Und das habe ich dann halt einfach an meinen eigenen Erfahrungen äh, gemacht. gerade noch ein neues Buch, wo wir nochmal so auf New Work Needs Inner Work aufbauend wirklich unsere, ja, das, die Learnings der letzten zwei Jahre äh, oder drei Jahre mhm. nochmal äh, zusammenfassen. Ähm, ich ich, ich würde sagen, dass das, was, du hast ja gefragt, ob das so eine Resonanz erzeugt mhm. äh, in der Außenwelt, was wir machen. Also äh, in meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass viel mehr Menschen ein Bewusstsein dafür haben, dass einfach nur auf agile Struktur, Strukturen umstellen, dass das nicht so richtig funktioniert. Mhm. Ja? Dass da mehr, da, da muss irgendwie mehr passieren. Ja, so, deswegen, das ist etwas, ähm, da äh, stoßen wir häufig auf so, ja, natürlich, aber wir stoßen immer noch darauf äh, ja, aber was genau sollen wir denn dann bitte schön machen? Ja, da auch eine große Ratlosigkeit in dem Bereich. Was machst du denn dann? Weil eben dieses, so vieles von dem, was wir beschreiben, äh, doch ziemlich anspruchsvoll äh, klingt, voraussetzungsvoll und auch zeitintensiv ja, und, und ressourcenintensiv und es ist es auch. Ähm, und Aber durch Corona hat sich da natürlich auch was verändert, weil dezentrale Führung und äh, durch Remote- und Hybridarbeit ähm, doch auch einfach wesentlich mehr so, du kann, Chefs sehen halt, dass sie nicht mehr ihre Mitarbeiter so kontrollieren können wie bisher. Und dass deswegen diese Bewegung hin zu mehr Selbstverantwortung, mehr Kreativität, äh, dass das auch etwas ist, was wirklich wichtig ist. Mhm. Äh, ja, und stattfinden äh, muss und auch stattfindet, aber dass es auch mit Ressourcen untermauert werden muss. Und dass dieser Weg, den wir jetzt hier beschrieben haben, auch nicht irgendwie was ist, wo man sagen kann, ah ja, Mitarbeiter, jetzt machst du das einfach mal. Jetzt werd mal bitte ein bisschen psychologisch reifer, geh, werd mal, ein bisschen, geh mal ein bisschen besser mit Unsicherheit um. Nee, ja, da sind wir als Gesellschaft in der Verantwortung, <lacht> eigentlich natürlich aufbauend im Kindergarten, Schule, Bildungssystem, diese Kompetenzen aufzubauen. Dadurch, dass wir das nicht machen, in diesen Institutionen bleibt es jetzt häufig beim Arbeitgeber äh, und in Unternehmen, dass diese Art von Reifeprozessen mit begleitet werden. Aber dafür braucht es dann eben halt auch Unterstützung, es braucht Freiräume, äh, es braucht Vertrauen, es braucht, ne, da braucht es einfach auch relativ viel, äh, damit das, damit das äh, sich so entfalten kann, dass es dann dann auch erfolgreich ist.
0: Mhm. Und vielleicht auch weniger von der Qualität, die ich ja hier ganz bewusst eingebracht habe. Übertreiben wir es hier nicht gerade, ja, mit dem Reflektieren, weil ich glaube, die eine Qualität in in gängigen Unternehmen, nämlich sehr auf die Effizienz zu schauen, die müssen wir nicht noch. Da müssen wir nicht das Wort reden. Die ist ohnehin da. Ja, die andere Qualität ist definitiv, ähm, braucht ein bisschen Unterstützung. Ja. Genau,
1: weißt du, und ich glaube, für mich ist es immer wichtig, dass man, dass wir nicht so binär denken, dass wir nicht hm. denken auf der einen Seite, okay, hier ist Effizienz und Leistung und hier ist so eben so das Lagerfeuer, wo alle barbu sich hm. rumtanzen und sich lieb haben und dann Arbeit, ach nee, Arbeit, eigentlich geht es ja ums Wohlfühlen. Äh, hm. ja? Nee, hm. weißt du, das, das ist, ich glaube, und das versuchen Bettina und ich ja immer wieder zu beschreiben, es gibt diese, es gibt kompetenzbasierte Hierarchien, es Es gibt eine neue Strukturform auch, ähm, die ziemlich klar ist, äh, die aber wesentlich mehr zwischen innen und außen hin und her pendelt. Und das ist nicht die Basisdemokratie. Weil ich glaube, die Basisdemokratie, und davor haben viele Chefs Angst, und das kann ich auch nachvollziehen. Und das ist dann auch die Stimme, die du eben hattest. Mhm. Gott, ja, wenn dann meine Mitarbeiter ständig nur über sich selbst reden und über ihre Befindlichkeiten und ihre Beziehungen äh, analysieren, äh, wo bleibt denn dann die Arbeit? Weil das das stimmt, das ist eine Gefahr. Und es gibt Unternehmen, die in dieser Sache auch dann versacken. Mhm. Ich denke, es gibt nur neue Formen, die darüber hinausgehen, über diese Basisdemokratie. Und das ist das, was wir, glaube ich, gerade erforschen Mhm. miteinander alle, die wir in diesem New Work Bereich äh, tätig sind. Wie sieht denn das aus? Mhm.
0: Wunderbar. Ja, und ich finde es ja auch wichtig, da wirklich diese Pole zu beleuchten, um festzustellen, es geht nicht um Pole. Ja, es genau. geht um das große Feld dazwischen, ja, um ein, eine, ein Balancieren, ja, ein Austarieren und auch nicht einen fixen Balancepunkt zu haben. Wie könnte der sein? ja Der ist vielleicht mal ein bisschen weiter an dem einen, mal ein bisschen mehr an dem anderen und ähm, genau. Du liest viel, hast du gesagt, hast du vielleicht neben deinen eigenen Büchern, die wir selbstverständlich hier auch verlinken werden und äh, Frederik Lalou, den du ja schon erwähnt hast, etwas, was so momentlich gerade vielleicht gecasht hat, wo du sagst, oh, das hat mich jetzt in den letzten Wochen oder so besonders inspiriert. Gibt es gibt's da etwas, was du mit uns teilen wollen würdest?
1: Ja, ich lese momentan ähm, The Exponential, heißt das. Ich glaube, es gibt es nur auf Englisch. Es ist ähm, äh, von ähm, Azim Azar, einem englischen ähm, Digitalunternehmer, Journalisten und Newsletterbetreiber von The Exponential View. Und äh, dieses Buch, The Exponential, beschreibt die ähm, krassen Veränderungen durch exponentielle digitale Technologien, die einfach wirklich eine exponentielle Veränderungen in unserem Leben äh, bewirken, auf die wir die als Menschen nicht vorbereitet sind und auf die auch unsere Institutionen nicht vorbereitet sind. Und er beschreibt, finde ich, sehr gut diese Kluft, die entsteht zwischen auf der einen Seite so einer Technowelle, die irrsinnig steil nach oben geht, wahnsinnige Veränderungen, wahnsinnige Beschleunigungen, wahnsinnige neue Machtmonopole erzeugt und auf der anderen Seite uns als Bürger, Regierungen, äh, ja, als Akteure, die mit dieser Geschwindigkeit, die mit dieser Denke überhaupt nicht einhergehen und diese wirklich sehr, sehr gefährliche Kluft, die gerade entsteht, weil nämlich das Regulierungs-, das Begleitungs-, das Gestaltungsmonopol so stark bei den Technologen sitzt und alle anderen Kräfte eigentlich in unserer Gesellschaft so viel Träger sind ja und deswegen nicht adäquat darauf reagieren können und auch was Neues gestalten. Und das beschäftigt mich total, diese genau diese Thematik. Ähm, Er redet jetzt nicht so über die inneren Kompetenzen, die mir so wichtig sind und dieser Bewusstseinswandel, der dafür auch glaube ich eben so eine wahnsinnige Bedeutung hat, aber die Analyse, in wo wir gesellschaftlich-technologisch gerade hingehen und wo wir mit den Steuerungselementen in unserer Gesellschaft gerade wahnsinnig hinterherhinken und wie gefährlich das ist. Ja, weil, man dann, weil wir dann bestimmte Akteuren erlauben, unsere Zukunft zu gestalten auf eine Art und Weise, die nichts Demokratisches mehr hat, ja, die, die nichts Partizipatives hat und so. Das, finde ich, ist gerade etwas, was mich total umtreibt.
0: Mhm. Sehr schön. Und damit warst du auch schon quasi an der Stelle. Ich wollte dich nochmal kurz einladen, sowas wie ein Schlusswort zu sagen. Und das war es ja schon fast. Aber dennoch, was wäre ein Wunsch, den du hättest für vielleicht Better Place Org, Better Place äh, Lab? Was du sagst in Bezug auf eure Gestaltung, eure innere Journey. Was ist sowas, was du dir da noch wünschen würdest als nächstes?
1: Ich wünsche mir äh, in allen unseren Unternehmungen Mitarbeiter, Kollegen, die neugierig, verantwortungsvoll, neugierig äh, und mutig äh, diese Unternehmung weitertreiben. Ja, ich bin mittlerweile nur im Aufsichtsrat. Ich äh, begleite das Better Place Lab Team vier Tage im Monat. Und ähm, ich wünsche Ihnen, dass Sie auch so frei sind, Ihre eigenen Modelle eben äh, zu entwickeln. Und das kann was sein, was mit meinen Vorstellungen wirklich gar nicht übereinstimmt. Äh, ja, aber wenn die für sich einen bewussten Weg finden äh, und äh, der zu ihnen passt und stimmig ist, dann ist das das Schönste, was ich mir vorstellen kann.
0: Und da war es das Schlusswort. Joanna, wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich für deine innere Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Mir hat dieses äh, Thema auch Es geht nicht nur um den Kopf besonders gut gefallen, da habe ich mich sehr, sehr angesprochen gefühlt, von vielen anderen Sachen natürlich auch. Ich glaube, die Menschen werden sich freuen, teilzuhaben an eurer Entwicklungsreise und für dich persönlich jetzt erstmal eine tolle Zeit in Südfrankreich und komm gut durch die Zeit und vielen Dank nochmal. Vielen Dank dir. Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten. Wenn euch das interessiert, das Thema, wenn euch die Art der Gespräche gefallen, schaltet wieder ein, es gibt noch eine ganze Reihe von neuen spannenden Gesprächspartnern und von vielen Folgen, die wir hier in dieser Serie produzieren werden. Bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jakowski.